0: 사랑하는 성도님들, 우리 아버지 하나님께서는 자녀들을 통해 영광을 받으시고 또 자녀들에게 영광을 주시기를 원하시지요. 우리에게 주실 삼극과 영광이 공식적으로 나타나는 때가 심판날입니다. 심판의 때를 맞기까지 우리가 어떻게 준비해야 하는지 누가복음 12장 58절로 59절을 읽으면 알수 있습니다. 내가 너를 고소할 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라. 저가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 관속에게 넘겨 주어 관속이 옥에 가둘까 염려하라. 내게 이르노니 홀이라도 남김이 없이 갑지 아니하여서는 결단코 저기서 나오지 못하리라 하신 것입니다. 사람이 어떤 일로 송사를 당해도 재판 자리에 나가기 전에는 형벌을 면할 기회가 아직 있습니다. 자신을 송사한 사람에게 회개할 것은 회개하고 보상할 것은 보상해줘서 상대가 송사하지 않도록 하면 되는 것입니다. 그러나 일단 재판이 열리고 선고가 내려지면 그 다음에는 재판장의 선고에 따를 수밖에 없지요. 인간 경작이 마친 후에 심판도 마찬가지입니다. 주님께서 재림하시기 전에 죽은 사람들은 육의 생명이 끊어지는 순간 그 심판의 결과가 결정됩니다. 또한 살아서 주님의 재림을 맞이한 사람들은 재림하시는 그 순간에 심판의 결과가 나오게 되지요. 물론 백보자 대심판은 주님의 공중강림이 있은 후이 땅과 공중에서 동시에 이루어지는 7년 대한란과 7년 혼인잔치를 거쳐 천년왕국이 끝나는 시점에 대심판이 이루어지지만 각 사람이 받을 심판의 결과는 각자의 경작이 끝나는 순간에 이미 정해지는 것입니다. 이 땅에서의 삶이 다하면 구원과 사망을 판결하는 대심판의 결과를 바꿀 수 있는 어떤 기회도 주어지지 않는 것이지요. 요즘 뉴스를 보면 전쟁과 질병과 기후변화와 재앙과 입에 담기조차 힘든 범죄로 가득한 것을 봅니다. 세상 사람들도 마지막 때가 가깝다고 하는 말을 쉽게 하지요. 주님 다시 오실 때가 가깝다는 것은 우리가 하나님의 심판대 앞에 설 날이 더욱 가까웠다는 것을 워미합니다. 우리는 하나님 말씀을 무수히 많이 들었습니다. 말씀을 들을 때는 아는 것 같고 할수 있을 것 같았는데 막상 실생활에서 다양한 방법으로 시험이 찾아올 때는 정답을 내지 못하는 경우도 많이 있는 것을 봅니다. 학교 다닐 때 선생님이 이것은 시험에 나오니까 꼭 기억해 두라고 하시고 별표와 동그라미를 쳐놓고 빨간 펜으로 밑줄을 그어 놓아도 명심하지 못하고 막상 시험을 볼 때는 틀릴 때가 있지요. 들을 때는 아는 것 같았고 할수 있을 것 같았는데 온전히 아는 것이 아니라면 시험을 칠때 오답을 내기도 하지요. 설령 오늘 오답을 내었다 할지라도 우리에게는 아직 기회가 있습니다. 살아있기 때문에 변화될 수 있고 언제나 정답을 낼수 있는 참자녀가 될수 있는 것이지요. 변화의 중요성을 수없이 강조하시며 가르쳐 주셨지만 듣고 잊어버리는 자녀가 아니라 말씀을 믿고 변함없이 순종하여 하나님께 영광 돌리는 삶을 살며 마지막 날 심판 때 하나님께 기쁨과 위로가 되는 참자녀가 될수 있도록 오늘 다시 한번 말씀을 마음에 새기는 저와 여러분이 되었으면 합니다. 주님이 공중에 강림하시면 공중에서는 7년 혼인잔치가 이 땅에서는 7년 대할란이 시작됩니다. 7년 한란때는 요한계시록에 기록된 바와 같이 질병과 가뭄과 홍수와 지진 등의 자연재해와 전쟁으로 인해 지구는 생명체가 살아갈 수 없을 정도로 심각하게 오염되고 이 땅에 많은 생명체가 죽게 됩니다. 이 7년이 지나면 주님의 지상재림과 함께 천년왕국이 시작됩니다. 천년왕국까지 다 끝난 후에는 인간 경작을 최종적으로 마무리하는 최후의 심판인 백보자 대심판을 하게 됩니다. 요한계시록 20장 11절 전반절에 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보았다고 했지요. 바로 대심판의 재판장이 되시는 하나님의 모습을 사도 요한이 보고 기록한 것입니다. 이때 재판장 대신은 하나님으로부터 나오는 빛이 너무 밝아 희게 보였기 때문에 크고 흰 보자라 한 것이며 하나님께서 크고 흰 보자에 앉아서 대심판을 거행하시기 때문에 이 심판을 백보좌 대심판이라 하는 것입니다. 이백보좌 대심판을 생각하시면 어떤 느낌과 생각이 떠오르십니까? 빌리포스 2장 12절에는 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 하셨습니다. 또 빌리포스 3장 12절로 14절에는 내가 이미 얻었다 함도 아니오 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 쫓아가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라 하셨지요 내가 이미 얻었다 하는 사람이 있다면 그 순간부터 퇴보한다는 사실을 깨달아야 합니다 물이 100도에서 끓는데 한 70도쯤 되어서 물이 뜨겁다고 불을 꺼버리면 어떻게 될까요? 70도도 계속 유지할 수 없고 물은 다시 식게 됩니다. 영적으로도 마찬가지입니다. 육의 속성이 단 1%라도 남아있는 한 변질될 수 있으므로 끊임없이 영으로 영으로 정진해 나가야 된다고 말씀해 주셨지요. 주님의 마음을 많이 닮은 사도 바울도 온전히 이루었다 하지 않고 날마다 죽으며 변화되는 삶을 사신 것 같이 사도 바울의 고백이 우리 성도님들의 마음 중심의 고백이며 마지막 때를 향해 살아가는 우리 성도님들의 하루하루의 삶인 줄 믿습니다. 죄에 대한 심판만 있다면 심판에 대한 말씀이 무겁게 들릴 수도 있는데 요한계시록 22장 12절에 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라 라고 말씀하신 바와 같이 잘한 것에 대해 상을 주시는 상급 심판도 있지요. 마태복음 10장 42절에 또 누구든지 제자의 이름으로 이 소자 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라 말씀하신 것처럼 우리가 행한 작은 섬김도 하나님께서는 기쁘게 여기시고 상급으로 갚아주십니다. 당회장님께서는 2008년 천국설교 중에 백보좌 대심판에 대해 듣는 이들은 나는 과연 어떤 상을 받게 될까 하는 기대 속에 오히려 가슴이 설렘으로 부풀어야 한다고 말씀해 주셨습니다. 사랑하는 성도님들 대심판 말씀을 들으시면 설레시지요? 설레어야 될줄 믿습니다. 새신자 한 분이 은혜를 많이 받으셨는데 한주 교회를 나오지 않으셔서 이유를 알아보니 지옥 말씀을 들을 때 너무 무서워 교회에 나오지 못했다 하셨습니다. 최근 주일 대예배를 통해 듣는 지옥 설교를 설교를 듣기만 해도 이렇게 무서워하는데 대심판 후에 육을 입고 지옥불에서 영원히 불타는 장면은 상상만 해도 얼마나 끔찍한 일입니까? 치과 치료를 받으면 너무 아프니까 빨리 끝났으면 좋겠다고 생각하지요. 주사 바늘에 한번 찔려도 고통스러운데 만일 온몸을 불에 달군 송곳이나 창으로 찔러댄다면 그 고통이 어떨까요? 사람들은 세상을 살아가다 너무 고통이 심하면 차라리 죽으면 좋겠다는 생각이 들기도 한다 합니다. 죽는다고 고통이 끝나는 것이 아니지만 말입니다. 그런데 지옥에서는 그 고통을 끝내고 싶어 죽고자 하여도 죽을 수 없습니다. 지옥 형별을 더 생생하게 느끼게 하는 영원 불멸의 몸인데 어떻게 죽을 수 있겠습니까? 피할 수 없는 영원한 고통이지요. 더 깊은 차원의 지옥으로 갈수록 시간의 흐름은 점점 더 늘어지다가 마침내 흐름이 멈춰 버립니다. 지옥에서는 시간의 개념이 없다는 것이 정신적으로나 실제적으로나 형벌의 고통을 더해주는 요소가 됩니다. 시간이 멈춰버린 깊은 지옥에서는 어떤 시작점이나 끝나는 점이 없으며 시간이 헤아려지지도 않고 그 흐름이 느껴지지 않습니다. 영원히 그 시간으로 머물러 있는 것 같은데 계속해서 형벌의 고통을 겪어야 하는 것이지요. 지옥은 정말 가지 말아야 할곳입니다 기회가 있을 때 돌이켜야 합니다. 어떤 대가를 치르고서라도 돌이킬 수 있을 때 돌이켜야 하지요. 말로만 잘못했습니다. 용서해 주세요 한다고 해서 용서받는 것이 아니라 그 죄를 멈추고 돌이켰을때 용서받을 수 있는 것입니다. 자비와 긍율이 풍성하신 하나님께서는 동의서에서 먼것 같이 모든 죄와 허물을 사해 주십니다. 이렇게 모든 것을 회개하고 돌이킨 사람은 마치 재판정에 이르기 전에 모든 죄를 사암 받은 것처럼 형벌의 심판을 면할 수 있게 되지요. 우리가 죄를 회개하고 돌이키면 하나님께서는 그 죄를 기억하지 않으시니 얼마나 감사한 일입니까? 그러니 마지막 심판 때에는 두렵고 떨림으로 형벌을 기다리는 게 아니라 감사와 기쁨 가운데 영광스러운 상급 심판을 받게 됩니다. 우리를 위해 예비하신 천국 그리고 새 예루살렘에서는 주님과 함께 영원히 그할 수 있게 되는 것입니다. 백보자 대신판은 어디에서 이루어지게 될까요? 우리가 살고 있는 이땅곧 일하늘입니다. 천년왕국이 끝날 무렵 무적행에서 잠깐 풀려났던 악한 영들이 이 땅에 살고 있던 유괴사람들을 미혹하여 영의 사람들이 사는 성을 공격하게 됩니다. 이때 하나님께서는 하늘에서 불을 내려 이 유괴사람들을 소멸해 버리시고 악한 영들은 지옥의 유악못이나 무적행에 갇히게 됩니다. 이처럼 악한 영들에 대한 심판이 마무리되면 이 땅은 다시 평정이 되고 아버지 하나님께서 대심판을 이루시기 위해 이 땅에 내려오십니다. 하나님의 보좌라고 해서 단지 워자만 하나 있는 것으로 생각하면 안 됩니다. 하나님의 보좌와 그 주변의 구별된 공간의 개념으로 넓게 이해해야 하지요. 아래 음부에 있는 죄인들은 하나님을 배울 수 없습니다. 그러니 심판을 받기 위해 이 땅으로 나오는 것이 아니라 공간의 문이 열려 마치 이 땅에 함께 있는 것처럼 보이게 됩니다. 주님께서 인자의 형상을 입으신 것처럼 아버지 하나님께서도 대심판때는 형상을 입으십니다. 재판장이 되시는 삼위일체 하나님 모두가 형상을 입으시고 재판을 받는 모든 영혼들도 육을 입은 상태로 심판대 앞에 서게 됩니다. 구원받은 영혼들은 이미 주님의 공중강림때 신령한 몸인 부활체를 입었고 아랫음부에서 벌을 받고 있던 영혼들도 대심판때는 그들에게 합당한 육을 입고 심판을 받게 됩니다. 심판이 시작되면 먼저 구원받지 못한 영혼들부터 그 중에서도 죄가 중한 영혼들부터 심판을 받습니다. 하나님께서는 마치 저울로 무게를 달듯 각 사람의 일생을 심판대 위에 올리고 하나님 말씀 곧 진리의 저울로 청량하십니다. 말과 행실 등 일거수, 일투족 그 악행에 따라 불못 또는 유학못을 판결하시지요. 심판받은 영혼들은 한꺼번에 불못 또는 유학못에 들어갑니다. 아래덤부에서 1단계와 2단계 형벌을 받던 영혼들은 불못으로 떨어지고 3, 4단계 형벌을 받던 영혼들은 유학못에 떨어지지요. 그 다음에는 구원받은 영혼들이 상급심판을 받습니다. 믿음의 분량에 따라 즉 하나님의 마음을 닮은 정도에 따라 처소가 결정되는데 낙원부터 1천층, 2천층, 3천층 그리고 새 예루살렘으로 천국 처소가 정해지지요. 또 하나님 앞에 충성하고 영광돌린 만큼 상급과 멸류관을 받습니다. 아담이 범죄한 후 인간은 모두가 죄인이므로 하나님을 아버지라 부를 수도 없고 하나님을 뵐 수도 없었습니다. 요한복음 1장 1절로 3절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지연바 되었으니 지연 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 말씀하셨습니다. 즉 말씀은 하나님이요 생명이고 빛이니 생명의 말씀이란 천지만물이 창조되기 이전부터 계신 하나님 곧 예수 그리스도를 지칭하는 것입니다. 우리가 하나님을 만날 수 있도록 성자 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오신 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 하나님의 마음으로 2000년 전이 땅에 오셔서 거룩하신 하나님과 죄인된 우리를 화해시키기 위한 중보자가 되셨습니다. 죄로 인해 하나님을 만날 수 없는 사람들을 위해 구원의 길을 열어주셔서 하나님을 뵐수 있고 하나님을 아버지라 부를 수 있게 해주신 주님의 사랑을 생각하면 너무나 감사하고 감격스러워 눈물이 흐르고 사랑의 주님께 보답하고 싶은 마음이 불타올라야 하지요. 요한 1서 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿쁘시고의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗케 하실 것이요 라고 말씀하셨습니다. 어떤 사람들은 스스로 죄를 씻어보려고 합니다. 선행을 하고 고기를 먹지 않고 야채만 먹으며 심지어는 강물에 목욕을 하고 그 물을 마심으로 죄가 씻긴다고 믿는 이도 있습니다만 그렇게 한다고 해서 이미 지은 죄가 사라지는 것은 아니지요. 사람은 스스로의 노력으로는 죄를 씻을 수 없습니다. 죄인이 다른 사람의 죄 또는 자신의 죄를 대속할 수 없기 때문입니다. 우리 주님께서는 죄 없으신 생명을 십자가에서 희생해 주심으로 우리의 죄를 삼받을 수 있게 해 주셨습니다. 고행이나 고난의 길을 걸어 영생을 얻는 것이 아니라 하나님께 죄를 자백하고 그 죄를 용서받아 영생을 얻을 수 있는 너무나 쉬운 길을 만들어 주셨지요. 여기서 자백이란 단순히 입술로만 죄를 고백하는 것이 아닙니다. 요한 1서 1장 7절에 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사김이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 말씀하신 대로 마음에서 죄를 뉘우쳐 돌이키고 빛 가운데 행할 때즉 범죄하지 않고 하나님 말씀대로 살아갈 때 하나님께서는 우리를 모든 불의에서 깨끗케 하시고 심판날 우리의 죄를 기억지 아니하시는 것입니다. 요한 1서 2장 1절 후반절에는 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라라고 말씀하셨습니다. 여기서 대언자란 변호사를 말합니다. 심판날 우리를 변론해 주시는 분이 우리 주님이시지요. 우리의 죄를 십자가에서 대속해 주시고 우리를 정죄하지 않으십니다. 내가 너의 죄 때문에 십자가에 달려 피를 흘려 구원해 주었는데 왜 죄를 범했느냐고 정죄하지 않으시고 오히려 우리를 변호해 주시니 이 얼마나 큰 사랑인지요. 그러므로 죄를 사함받은 자녀들은 하나님의 은혜를 잊지 말고 빛 가운데 행해야 합니다 성경에는 알곡과 가라지가 나옵니다 처음부터 알곡과 가라지가 정해진 것은 아닙니다 하나님께서는 우리에게 구원 받을 수 있는 기회를 수없이 많이 주시지만 자유의지 가운데 악한 길을 택해 나가면 가라지로 남게 됩니다 나라지는 악한 자즉 원수 마귀의 자녀이지요. 또 키질 하셔서 알곡과 죽정이를 나누시는 것을 봅니다. 교회의 전체적인 연단이나 개인적인 연단을 통해 키질하실 때 알곡과 죽정이가 나누어집니다. 겉그 모양은 거룩하고 믿음이 있어 보이는데 연단이 찾아오면 그 속에 열매가 얼마나 차 있는지 알게 되지요. 비록 시험을 통과하지 못했다 하더라도 회개하고 돌이키면 다시 알곡으로 변화될 은혜를 주시지요. 대심판때는 죄가 중한 사람부터 심판을 받게 된다고 하셨습니다. 역사책에서 보았던 인물들 그리고 신문에서 보았던 흉악범이 심판받는 것도 보게 될 것입니다. 또 성경에 나온 악한 인물들이 심판받는 것을 보게 되겠지요. 우리가 잘 알고 있는 부유한 사람도 심판받는 것을 보게 됩니다. 이 땅에서 많은 재물을 가졌지만 욕심과 정욕이 있어 올바른 곳에 사용하지 못하고 오히려 악한 곳에 사용했고 더 가지고 싶은 탐심으로 일평생 수고하였지만 생이 다하니 세상에 많은 소유를 남겨두고 빈손으로 심판대 앞에 서게 되겠지요. 욕심으로 인해 사망이라는 판결을 받게 됩니다. 어떤 이는 세상에 살때 억울한 일을 당했는데 상대를 용서하지 못하고 오히려 분노와 미움이 자라고 또 자라 결국 살인이라는 죄를 짓고 말았습니다. 세상을 떠들썩하게 만든 뉴스의 주인공이지요. 미움으로 인해 사망이라는 심판을 받게 됩니다. 심판대 앞에 서서 사망의 판결을 받는 사람을 보고 정죄할 수 없는 것이 나도 저들과 같이 미움을 가졌었고 욕심을 가졌었고 범죄하며 살았었기 때문입니다. 로마서 3장 23절에서 24절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 어롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 했습니다. 이 말씀처럼 우리 모두는 죄인이었으나 예수 그리스도를 영접하여 오직 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. 그러니 구원받은 자녀로 심판대에 선 것이 오직 주님의 은혜이고 그 은혜가 없었다면 나도 사망의 판결을 받을 사람이기에 구원의 은총을 주신 주님께 감사의 고백만 드릴 수 있을 것입니다. 그런데 우리 주님의 거룩한 십자가의 희생으로 구원의 큰 은혜를 받았지만 마음의 할례를 게을리 하다가 심판대 앞에 서게 된다면 어떨까요? 예를 들어 오랫동안 신앙생활을 하면서도 여전히 미움, 혈기, 교만, 간음 등 육신의 일들을 버리지 않은 채 차갑고 미지근한 신앙으로 있다가 심판대 앞에 선다면 설령 구원받는다 해도 참으로 민망하고 부끄러운 구원이 되는 것입니다. 부끄러운 구원을 받은 한편 강도와 다를 바 없지요. 아니면 더 못하다고 할수 있지요. 구원받은 강도는 더 이상 생애가 주어지지 않았기에 상급 쌓고 변화될 기회가 없었습니다. 그런데 주님을 젊은 날날 영접하였지만 세상의 풍조를 따라 죄 가운데 살고 마음의 변화를 이루지 못했다면 어찌 구원받은 강도보다 낫다고 할수 있겠습니까? 주님의 보혈의 피로 구원을 받은 하나님의 자녀들은 범죄하지 말아야 하며 더 나아가 죄의 속성인 육신의 일을 버리고 성결되어 잃어버린 하나님의 형상을 회복하여 심판대 앞에 서야 하지요. 예전에는 미워하고 혈기와 탐욕으로 죄의 종이 되어 살았지만 주님을 만나 용서함 받고 왼밤을 맞으면 오른밤도 돌려대어 화평을 이루고 상대의 유익을 구하며 이런번에 일곱번이라도 용서해 줄수 있는 주님 닮은 마음으로 심판대 앞에 쓴다면 아버지 하나님께 얼마나 큰기쁨이 될까요? 이 땅에서 인간 경작을 하시는 동안 주님이 흘리신 눈물과 아버지 하나님의 노고에 위로가 되는 자녀가 되는 것입니다. 마치 여름날 얼음 냉수와 같은 자녀가 되는 것이지요. 요한 1서 4장 17절에 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이룬 것은 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려 함이니 주의 어떠하심과 같이 우리도 세상에서 그러하니라 하심과 같이 우리가 사랑을 온전히 이루고 아버지 하나님께 먹으나 맛이나 영광을 올려드리는 삶을 살면 심판날에 담대함을 가지는 자녀가 될수 있지요. 우리가 사랑하는 당회자님께서는 우리가 하나님께 온전한 참잔으로 변화되어 하나님께 영광을 올려드리는 삶을 살수 있도록 하기 위해 생명을 담보로 하시어 기도하고 계시지요. 우리는 영광이라는 말을 자주 사용합니다. 영광이란 무엇일까요? 사전에는 경쟁에서 이기거나 남이 하지 못하는 어려운 일을 해냈을 때 빛나는 영예라 합니다. 하나님께 영광의 박수를 올려드리기도 하고 어떤 나라에서는 인사말이 하나님께 영광인 곳이 있습니다. 러시아에서는 슬라바보이라는 인사말이 있는데 이 뜻은 하나님께 영광을 이라고 합니다. 말로만 하나님을 찬양하고 영광을 올려드린다고 그 영광을 받으시는 것이 아니라 하나님께서 실제적으로 받으실 만한 영광이 무엇인지 알아 하나님께 영광을 올려 드려야 하지요. 실제로 하나님께서 영광을 받으시는 경우를 살펴보면 크게 나누어 세 가지로 구분이 되는 것을 볼수 있습니다. 첫째, 하나님의 권능 또는 기사와 표적이 나타났을 때 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 엘리야와 모세 선지자는 하나님께 권능으로 영광을 올려 드렸습니다. 바알과 아세라를 섬기는 선지자 850명과 엘리아의 대결이 있었습니다. 번제물을 쌓아놓고 기도하여 불을 내려주시는 신이 참신임을 증명하는 대결이었지요. 11기상 18장 37절로 38절에 여호와여 내게 응답하소서 내게 응답하소서 이 백성으로 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 저희의 마음으로 돌이키게 하시는 것을 알게 하옵소서 하며 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑에 물을 핥은지라 했습니다. 그리고 이어지는 39절에 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다. 여호와 그는 하나님이시로다 하니 사람으로는 할수 없는 일, 즉 하늘에서 불이 내려와 번제물을 태우는 일을 보고 백성들이 하나님이 참 신임을 시인하게 함으로 하나님께서 영광을 받으신 것입니다. 또 야고보소 5장 17절과 18절에는 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 돼 저가 비오지 않기를 간절히 기도한 적 3년 6개월 동안 땅에 비가 아니 오고 다시 기도한 적 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 내었느니라 했습니다. 엘리야를 통하여 사람으로서는 할수 없는 일을 하나님께서 하심으로 하나님께서는 영광을 받으셨고 엘리야는 하나님의 영광을 나타내는 도구가 되었습니다. 모세 선지자의 경우도 마찬가지입니다. 적과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하시겠다는 하나님의 약속의 말씀이 있지만 현실을 보니 앞에는 홍해가 가로막고 있고 뒤에는 애굽 군대가 잡으러 오는 절박한 상황에 놓인 이스라엘 백성들은 다음과 같이 말했습니다. 출애굽기 14장 11절과 12절에 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느뇨 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 이같이 우리에게 하느뇨 우리가 애굽에서 당신에게 고한 말이 이것이 아니뇨 이러기를 우리를 버려두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더뇨애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라고 하였습니다 이어지는 14절부터 18절에는 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느뇨 이스라엘 자손을 명하여 앞으로 나가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것으로 갈라지게 하라 이스라엘 자손이 바다 가운데 육지로 행하리라 내가 애굽 사람들의 마음을 강팍해 할 것인즉 그들이 그 뒤를 따라 들어갈 것이라 내가 바로와 그 모든 군대와 그 병고와 마병을 인하여 영광을 얻으리니 내가 바로와 그 병고와 마병으로 인하여 영광을 얻을 때야 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알리라 하시더니 하셨지요. 밤새 동풍이 불어 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 되어 이스라엘 백성이 걸어서 바다를 건넜지요. 이와 같이 모세는 애국과 광야에서 40여 년간 기사와 표적을 행하여 하나님을 나타내 보이며 하나님께 영광을 올려드렸습니다. 오늘날에도 병든 사람에게 손을 얹었더니 나음을 입었거나 예수 그리스도의 이름으로 명했더니 안전병이가 일어서는가 하면 기도 한번 받고도 죽은 자가 살아나고 불치병, 난치병이 치료받아 사람으로는 할수 없는 일들이 하나님의 능력으로 이루어졌을 때에 하나님의 영광이 드러나는 것입니다. 우리가 인생을 살아가다 보면 생각했던 것과는 다른 뜻밖의 일이 일어날 수도 있는데 이때 기도하여 문제 해결받고 축복받아 간정으로 하나님께 영광을 올려드리기도 하지요. 둘째로 우리의 마음이 개조되어 성결한 마음이 되었을 때 이웃에게 칭송을 받으며 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 우리 주님을 영접하고 죄를 피 흘리기까지 싸워버린 후에 이제 죄와의 싸움이 거침으로 영혼의 안식을 누리는 단계에 들어간 사람은 저 사람은 예전에 정말 악한 사람이었는데 이제 하나님의 말씀과 능력으로 변화를 받아 이렇게 진리 가운데 살아간다 하며 주변 사람으로부터 칭송을 듣는 것을 볼수 있습니다. 하나님께 예배를 드리는 것도 중요하지만 내가 주일날 예배를 드렸으니 기독교인으로서 의무를 다했다고 생각하면 안되지요. 하루 24시간 생활 속에서 원수를 사랑하고 오리를 가자면 심리를 동행하고 원수가 줄이면 먹이고 핍박하는 사람을 위해 기도하는 삶을 살아가며 우리의 생활 속에서 예수 그리스도의 향이 나와 사람들과 합평을 이룰 때 아버지 하나님께서는 영광을 받으시는 것입니다. 앞서 말씀드린 모세 선지자의 경우 자기 어가 강하여 살인을 했습니다. 하나님께서는 모세를 40년간 광야에서 연단하셔서 세상 모든 사람보다 온유함이 승한 사람으로 변화시켜 주셨지요. 출애굽 당시 이스라엘 사람들 중에는 앞이 보이지 않는 현실과 생명의 위협 앞에서 하나님의 약속을 믿고 따르는 사람이 있는가 하면 눈앞에 조금 힘들고 어려움이 있으면 불평하고 원망하며 하나님의 약속을 믿지 못하고 심지어는 분당하고 우상을 만들어 하나님을 대적하는 무리들도 있었습니다. 모세 선지자는 수없이 많이 베푼 기사와 표적을 보고도 낙심하고 원망하고 불평하는 백성들을 버리지 않고 사랑했습니다. 하나님의 약속을 신뢰하는 사람은 우리 편, 워심한 사람은 반대편으로 편가르기를 하지 않았지요. 낙심한 사람들을 격려해 주어 다시 일어나 갈수 있게 했고 심지어는 자신의 생명을 담보로 하여 그들이 용서받고 구원받을 수 있도록 인도했습니다. 이렇게 변화된 아름다운 마음을 가졌기에 하나님께서는 모세를 권능을 베푸는 선지자로 사용하신 것입니다. 우리도 온영의 마음으로 변화되어 하나님께 영광을 올려드리는 자녀가 되어야 될줄 믿습니다. 셋째로는 죄로 인해 죽어가는 영혼을 구원했을 때 하나님께 영광을 돌리는 것을 볼수 있습니다. 로마서 5장 12절에 이름으로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느리라 하신 말씀과 같이 모든 사람이 범죄하였으므로 사망에 이르게 되었지요. 그렇지만 예수 그리스도의 구원의 은혜로 인해 죄가 용서받았으니 얼마나 감사한 일입니까? 누군가의 전도를 받아 천국을 소유한 사람은 영생의 길로 갈수 있도록 인도해 주신 하나님 은혜에 감사하여 그 모든 영광을 하나님께 돌리게 되지요. 당회장님께서 인도하신 2002년 인도 대성회에서 연인은 300만명이 모여 권능을 목도하고 복음을 들었으니 얼마나 많은 영혼들이 구원을 받았겠습니까? 인도 성회뿐만 아니라 수많은 해외 성회와 그리고 만민중앙교회의 해외 성교, 방송, 문서 성교 등을 통해 복음이 전해지고 영혼을 구원하여 아버지 하나님께 영광을 올려드리고 있지요. 이 밖에도 축복과 응답으로 분야, 분야 하나님께 영광 돌릴 일은 한도 끝도 없는 것입니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 당회자님께서는 무수한 권능을 베풀어 아버지 하나님께 영광을 올려드렸습니다. 또 많은 사람들이 그 권능을 보고 주님을 믿게 되었으며 생명의 말씀을 듣고 변화되었으며 축복된 삶을 살며 하나님께 영광을 올려드리고 있습니다. 그러나 당회장님은 내가 이마만큼 이루었다 하며 스스로 자족한 것이 아니라 오직 앞으로 이루어야 할 일만을 바라보셨습니다. 그리고 한 영혼이라도 더 주님께로 인도하고 싶어 하시지요. 열심히 최선을 다해 일을 마치고 나니 쉼이 기다리는 것이 아니라 더큰 일이 앞에 기다리고 있고 그 길이 고난의 길이라 해도 또다시 일어나 일을 하러 가는 무익한 종의 마음을 보여주셨지요. 우리도 이 무익한 종의 마음을 가져야 합니다. 사도 바울은 고린도 후서 11장 28절에 이 외에 이런 고사하고 오히려 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 했습니다. 사도바울은 그 숱한 역경과 어려움을 이겨내면서도 그 마음에는 오직 교회와 영혼들을 위한 염려로 늘 마음 편한 날이 없었다는 사실입니다. 내가 이렇게 수고했으니 알아달라거나 내가 이렇게 수고했으니 이제 좀 쉬겠다는 마음이 아니라 앞에 놓여있는 더큰 표대를 향해 쉼없이 전진해 나갔던 것이지요. 형벌의 심판에서 벗어나기 위해서도 새 예루살렘의 영광을 얻기 위해서도 이번이 마지막 기회라는 각오로 자신을 철저히 깨뜨리고 변화되어야 하는 것입니다. 때가 급하다, 때가 급하다 수없이 말씀을 들어왔지만 이제는 정말 더 이상 미룰 때가 아니지요. 2023년 하반기가 시작된 이 시점에 마음에 꼭 결단하고 행하는 우리 모두가 되어서 해나 달의 빛침이 쓸데없고 하나님의 영광이 비치며 어린 양 대신 주님이 등불이 되어주시는 새 예루살렘의 영광 중에 영원토록 그하는 축복의 주인공이 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.